0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: Na cidade de Sorocaba, todos os indicadores estão controlados e em queda. Como, como bem disse o senhor, os indicadores estão em queda... Todos eles, os cinco principais que nós acompanhamos são as vítimas de letalidade violenta, os roubos em geral, furtos em geral, roubos de veículo e furtos de veículo. Em relação a combater
2: é, esses verdadeiros bandidos marginais que organizam
1: esse tipo de evento. É, como eu disse, a polícia militar atua para que o crime não ocorra. Quando ele ocorre, a nossa atuação é repressiva para que esse autor seja preso o mais rápido possível. Porque se o poder público, se a família não cuida desses jovens, a
2: criminalidade cuida. Esses jovens eles ficam refém daqueles que ficam
0: aliciando com dinheiro, é, é, com facilidades. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falaremos sobre segurança pública. Hoje é domingo, 5 de julho. Na última quinta-feira, dia 2, o vereador Fernando Dini, do MDB, participou com o novo comandante do 7 Batalhão de Polícia Militar do Interior, o Tenente-Coronel Fernando Agrela, do programa Câmara Convida na TV Câmara. Já no início, o presidente da Câmara, vereador Fernando Dini, do MDB, falou da aproximação entre a Polícia Militar e o Poder Legislativo Sorocabano. De acordo com o presidente, é uma parceria jamais vista na história da cidade e que possibilitou desenvolver ações como a Operação Olho Vivo e a Operação Dignidade.
2: Eu tenho acompanhado de perto é, o nosso mandato é, para que ele pudesse ele, trazer efeitos na área de segurança. E lembrando que essa aproximação com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Civil nos trouxe parcerias maravilhosas e, nesse momento, quero agradecer esses últimos anos, o Coronel Agrela, por toda a dedicação que vem tendo, não somente com o nosso mandato, mas com esse Legislativo. Enquanto Secretário de Segurança, tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Coronel Agrela e de toda a sua equipe, é, fazendo ações, desenvolvendo ações como a Operação Olho Vivo, como a Operação de Dignidade, onde com certeza essa parceria jamais vista na história da cidade de Sorocaba vem trazendo é, bons frutos para serem colhidos para a nossa sociedade.
0: Fernando Agrela falou sobre seu retorno e contou que tem mais de 23 anos de trabalho no 7º Batalhão, ocupando várias funções.
1: É uma grande honra realmente é, retornar para o 7º Batalhão batalhão tradicional, em que eu posso dizer que é minha, minha casa. Foram mais de 23 anos de serviços dedicados ao sétimo batalhão aqui em Sorocaba. É, vários postos, várias funções, né? inclusive como, como o presidente comentou, como comandante interino de batalhão, né? desenvolvemos é, um trabalho muito integrado né? com, com, com o secretário, com a guarda municipal sempre, com a própria polícia civil, sempre um trabalho muito integrado. E esse é o motivo de estarmos aqui, mais uma vez. Agradeço a recepção, colocar a instituição à disposição, pois todos temos o mesmo, o mesmo objetivo que é o bem comum, né? Trabalhar pela população, pelo povo de bem, e essa integração é fundamental nesse, nesse trabalho. Então, me coloco à disposição, é, com muito prazer, muita honra, e, mais uma vez, um grande prazer retornar para esta casa, esta casa do povo, e falamos um pouquinho sobre segurança. Muito
0: obrigado. O comandante falou sobre o trabalho da polícia neste momento de pandemia.
1: Então, presidente, é importante destacar, né? primeiro, que a polícia militar também, primeiro, preocupada preventivamente a orientar a população, tem feito várias ações, é, orientando as pessoas os cuidados, utilizando, inclusive, muitas vezes, o próprio é, sistema de som da viatura para passar orientações para a população. Ações preventivas e contato com a população no dia a dia, mas não podemos e de forma alguma abrir mão do, do, do papel fundamental da Polícia Militar, que é o policiamento preventivo. né? Evitarmos que os crimes ocorram e, quando ocorrerem, é, darmos uma resposta pronta, o mais rápida possível, a prisão desses autores, para que não voltem a cometer crimes contra a comunidade, contra a população. Então, nesse momento de, de, de pandemia, além das orientações, dos cuidados que a própria tropa tem que ter, porque nós também estamos 24 horas em contato com a população, em contato com o vírus, então também temos essa, essa preocupação e seguimos todas as normas de saúde, de, 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 de vigilância sanitária, para que tenhamos a nossa tropa em condições de realizar esse serviço próximo à população. Mas temos toda uma estratégia voltada é, para esse momento especial. Então, são os estabelecimentos essenciais que realizam, é, que estão em funcionamento, um patrulhamento direcionado aos principais corredores, é, aos comércios que estão fechados durante as noites. É, então, então, são uma série de ações que são desenvolvidas pela Polícia Militar preventivas, que tem resultado realmente em números importantes. Eu posso asseverar que é, na cidade de Sorocaba, todos os indicadores estão controlados e em queda. Como, como, bem disse, como bem disse o senhor, os indicadores estão em queda, todos eles. Os cinco principais que nós acompanhamos são as vítimas de letalidade violenta, os roubos em geral, furtos em geral, roubos de veículo e furtos de veículo. Em média, como o senhor falou, não tem esses dados de pronto aqui agora para passar. Foi, foi de inopina a nossa, a nossa entrevista, mas eu posso garantir em torno de 30% de queda desses indicadores em relação ao mesmo período do ano passado. Né? E mais do que isso, do início do ano para cá, também temos conseguido quedas. Então, não é, é uma ação efetiva da polícia nas ruas. Né? A polícia continua trabalhando é, de forma efetiva. Agora, sob, sob o, o, o meu comandante, buscando sempre, né, como já, já fizemos, uma polícia presente nas ruas, para que transmita sensação de segurança, maior percepção de segurança para as pessoas e possa combater de forma efetiva o crime, sempre atuando de forma integrada com os outros órgãos de segurança pública e sempre muito alinhadas com o poder, poder legislativo. Tem um, um papel fundamental essa casa que o senhor preside, é, sempre foi uma uma parceira e no que depender da Polícia Militar continuará sendo.
0: O Tenente-Coronel Fernando Agrela explicou que o trabalho da polícia é feito com base nas estatísticas de criminalidade. Por isso, segundo ele, é fundamental o cidadão registrar ocorrência quando é vítima de algum tipo de crime.
1: Então, excelente pergunta, excelente tema. É... Primeiro, é importante destacar para a nossa população que a ligação... 190 é tão ou mais importante do que o registro do fato efetivamente na, na delegacia, na Polícia Civil, que pode ser feita de forma virtual. Mas, primeiro, é através do 190 é, que esse autor, esse criminoso, pode ser preso. É, como eu disse, a Polícia Militar atua para que o crime não ocorra. Quando ele ocorre, a nossa atuação é repressiva para que esse autor seja preso o mais rápido possível. Então, o primeiro ponto a ser destacado é a pessoa ligar o mais rápido possível para a Polícia Militar passando a maior quantidade de informações que ela, estiver, que ela tiver disponível, seja das características do, do autor do crime, é, para que a polícia possa iniciar essas diligências e, se possível, prender esse criminoso o quanto antes. Né? Outro ponto, como o presidente destacou, a polícia militar direciona todo o seu policiamento através das estatísticas criminais. Então, se a pessoa foi roubada, foi furtada e não comunica esse fato às polícias, é, nós não temos conhecimento efetivo dessas ações. Então, eu não tenho como direcionar o policiamento específico para aquele determinado local. O direcionamento da ação da polícia, e todas as viaturas saem à rua, para as ruas hoje... Com cartões de patrulhamento, com prioridades de patrulhamento. Então, se a viatura não estiver atendendo uma ocorrência, ela vai patrulhar determinado local, porque naquele local, naquele horário, existe uma demanda específica. Seja uma demanda é, criminal, efetivamente, ou seja uma demanda de aproximação com a comunidade, né? um, um projeto social que é desenvolvido ali... É um contato que é feito com, com moradores. Esse trabalho é fundamental. O
0: vereador Fernando Dini falou sobre os pancadões.
2: É um problema da cidade e nós temos visto que a Polícia Militar, em conjunto com a, com a é, Guarda Civil Municipal, tem feito um trabalho exemplar é. em relação a combater é, esses verdadeiros bandidos marginais que organizam esse tipo de evento. Há poucas semanas nós tivemos aí uma chácara desarticulada, uma festa, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal desarticulando uma festa com mais de mil pessoas, mil jovens, adolescentes, consumo excessivo de bebida alcoólica, consumo excessivo de drogas, tráfico de drogas, enfim, coisas que não, não fazem mais parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós precisamos realmente inibir esse tipo de situação, onde a Prefeitura, através do seu setor de fiscalização, em parceria com Polícia Militar e a Civil, vem demonstrando que é, é, vamos vencer esse tipo de situação, principalmente no combate à propagação também do novo coronavírus.
0: O novo comandante do 7 Batalhão de Polícia Militar do Interior também falou sobre os pancadões, destacando que a PM, desde o início do ano, apreendeu cerca de 500 veículos e motos somente em operações contra os pancadões. O comandante também defendeu punições mais severas.
1: Perfeito. Eu acho que esse é o caminho, presidente. Primeiro, é importante destacar o... Esses pancadões, rolezinhos, como, como definem, primeiro, não é uma exclusividade de Sorocaba, né? É um, é um problema de solução complexa que envolve grandes metrópoles, né? É, é o caso de Sorocaba, mas nós vemos uma proporção ainda maior de socorrer em São Paulo, por exemplo, locais que realmente envolvem muita gente, mas é um problema de difícil solução, né? É um problema que é, eu refuto, uma, é um problema social, inclusive, é, desestruturação de famílias, que, como foi dito, envolve normalmente jovens, é, que os pais muitas vezes não, não sabem, não estão interessados com, com onde estão indo esses filhos, que se envolvem em, em, em uso de drogas, armas, e acaba culminando realmente nesse problema de segurança pública e gerando uma atuação efetiva da Polícia Militar. A Polícia Militar, desde o início do ano, na verdade, né, todos os anos, desde a época que o senhor já estava lá pela secretaria, é, a Polícia Militar, junto com o Guarda Municipal, de forma integrada, a fiscalização da Prefeitura, até com a URBS em algumas ações integradas, procura atuar de que forma? Preventivamente, ocupando os espaços, os locais que nós já temos conhecimento que normalmente ocorrem esses, essas reuniões. Mas são muitos locais e pela facilidade que se tem hoje das redes sociais, eles acabam se, se programando e quando a polícia está no local, eles migram para outros. Mas para se ter uma, uma noção, do início do ano para cá, já foram apreendidos cerca de 500 veículos, entre veículos e motos, somente em operações pancadão. Pela Polícia Militar, então, não estou nem dizendo pela Guarda Municipal, que deve ter um número muito parecido. Então as ações são efetivas. Mas existe realmente essa, essa facilidade deles de mudarem de local, né? E é mais ou menos como, como foi dito. A polícia militar faz a atuação, apreende naquele local, cinco, seis motos. Quando ocorre a migração em outro local, também se apreende algumas motos. A gente procura ocupar alguns locais que já são conhecidos, mas a migração é muito dinâmica, né? Então existe realmente uma dificuldade, mas... A polícia militar tem atuado de forma efetiva com relação a isso. Todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo e feriados existe essa atuação efetiva. Eu acredito realmente no que você comentou, em uma, uma punição, uma punição mais severa. Né? É, multas de, 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 de um valor mais elevado que possam realmente é, não incentivar esse tipo de prática. É bom destacar que é, nesses locais ocorre, como foi dito, uso de drogas, tráfico de drogas, o número de prisões por tráfico também são grandes, motos totalmente irregulares, às vezes motos, inclusive produtos de crimes, né, veículos produtos de crimes. Então, realmente, é, 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 acaba se misturando né, com aquelas pessoas que querem se divertir entre aspas de forma totalmente irresponsável com criminosos. Então, realmente, é um problema que é, ao meu ver, necessitaria, necessitaria de uma legislação mais, mais firme, mais forte e punições mais efetivas para que é, inibissem qualquer tipo de, de, de iniciativa nesse sentido.
0: O vereador Fernando Dini falou sobre jovens. De acordo com o presidente, os jovens acabam reféns daquele que os aliciam com dinheiro com facilidades. Dini também criticou a falta de ação da prefeitura.
2: Tem a menor dúvida... É, Anderson, você está falando de um assunto muito importante porque se o poder público se a família não cuida desses jovens, a criminalidade cuida esses jovens, eles ficam refém daqueles que ficam aliciando com dinheiro é, é, com facilidades enfim nós precisamos ter uma atuação muito mais é, contundente, eficaz e imediata para cuidar dessas crianças, desses adolescentes, para que eles possam realmente ter ocupações é, que tragam benefícios para a sua formação, não somente profissional, mas como cidadã. Então, nós temos aí é, projetos culturais que acabaram, projetos esportivos que acabaram. Parece hoje que a Prefeitura só trata, somente trata da Covid-19, do novo coronavírus, que é importante, temos que ficar atentos. Mas não é só isso que existe no nosso mundo hoje. Existem jovens, nós perdemos jovens para a, 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 o tráfico, para a marginalidade, e nós precisamos voltar às ações, por exemplo, do território jovem, do Parque dos Espanhóis, com, com aulas de teatro, com musicalidade com projetos como o Projeto Guri, que dá oportunidade para que essas crianças, os adolescentes, eles saiam de suas escolas e no contraturno eles desenvolvam essas atividades. E lógico que nós somos também é, é, cúmplices dessa situação, desses jovens estarem entregues a, a, a marginalidade, então o que nós precisamos são de ações mais efetivas, políticas públicas de mais qualidade para que a gente possa e conseguir vencer o crime.
0: Por fim, o comandante do 7º Batalhão reforçou a importância do diálogo entre as instituições e participação do cidadão no combate à criminalidade.
1: agradecimento também ao nosso, ao nosso Policial Militar coloca sempre, é um idealista, né, no, no termo da palavra, coloca realmente a, a, o servir a população, muitas vezes à frente da sua própria é, integridade física, dos seus interesses pessoais, para realmente servir a, a população. É, mais uma vez, agradeço o espaço, é, entendo muito claramente a importância desta, desta casa do povo, né? como, como foi dito, muito bem dito, que representa a nossa população, é, os interesses da população, e a Polícia Militar tem essa, essa consciência, eu tenho também plena consciência, e nós vamos buscar no meu, no meu comandamento essa aproximação cada dia maior com a população. E uma dessas formas, além de, de uma série de projetos, é através dessa Casa de Leis. Eu, Presidente, o senhor disponha que nós, estamos à disposição para sempre que, que necessário voltarmos, conversarmos para ouvir as demandas da população e, dessa forma, poder prestar um melhor trabalho.
0: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só.
3: Novidade na cidade. Loteamento Parque Vista Bárbara. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 154 metros quadrados.